0: 大家好，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。前奏曲也是出现在文艺复兴时期的一种器乐形式。顾名思义，它原本是其他乐曲的导入段落，有序曲的功能。就这一点来说，它与托卡塔有相似之处，就是它们都具有导入的功能，但又是独立的段落。在历史上，它也同托卡塔一样，是一种即兴的自由发挥的契约片段。在很长的一段时间里，二者往往界限并不是非常清楚。在18世纪，前奏曲常常附加在组曲之前，或与赋格配对出现。比如，约翰·塞巴斯蒂安·巴赫著名的《48首平均律钢琴曲集》，就是以前奏曲和赋格各24首配对在一起的。这与托卡塔与赋格相似。前奏曲与托卡塔的另一相似之处在于，他们后来都成为独立的小型器乐题材。19世纪音乐会演奏有一个惯例。即在演奏会开始前即兴演奏一些简短的乐曲，以使观众安静下来。由于这些即兴演奏的乐曲非常精彩，一些精明的出版商把它们集结出版。这样做，前奏曲就变成了独立的钢琴音乐题材。19世纪奥地利作曲家洪梅尔最早写过24首前奏曲，但影响最大的是肖邦的24首钢琴前奏曲。这些前奏曲不再与赋格配在一起，不再具有前奏的意义。而是非常精致的独立的钢琴小品。肖邦之后，很多作曲家效仿这种形式，比如德彪西、肖斯塔科维奇也写过24首钢琴前奏曲。19世纪前奏曲也不仅仅局限于钢琴音乐，在管弦乐队音乐中也有前奏曲。首先是在歌剧中出现，在瓦格纳的歌剧《伦格林》的开场前的一段管弦乐曲使用了前奏曲的命名。这种前奏曲与以前的歌剧序曲功能一样，但规模一般比较小一些。另外，它往往与后面的一幕联系很紧密，是无间断的直接导入。这与传统歌剧的序曲与歌剧断开不同，它表明了19世纪中叶以后作曲者希望作品更紧凑、更连贯有关。瓦格纳开创了歌剧前奏曲的先河，在他的《特里斯坦与伊索尔德》中也是这样。瓦格纳的这一改动影响很大，后来威尔第也在歌剧中使用前奏曲，比如他的《茶花女》，也有不依赖于歌剧的独立的前奏曲。这与独立的序曲一样，比如德彪西创作的管弦乐《牧神午后前奏曲》也属于这个类别。不过，这种所谓的前奏曲与序曲，甚至与交响诗并没有什么差别。肖邦的24首钢琴前奏曲出版于1839年，这是他比较早期的创作。这些前奏曲一般都比较短小，有一些具有即兴曲的特征，另一些有练习曲的意味，只在探索各种钢琴的演奏技巧。肖邦的这些前奏曲虽然受巴赫的影响，建立在24个不同的调性上，但排列与巴赫不同。肖邦的排列方式是从 C 大调开始，朝升号方向五度循环12个大调，但在每一个大调后面跟着关系小调，比如 C 大调、A 小调、G 大调、E 小调、D 大调、B 小调等等。肖邦的前奏曲不仅在形式上做了各种探索，在表现内容上也是多样的，有抒情歌唱性的、伤感的、华丽炫技的。也有很具有戏剧性的《降低大调》第十五首前奏曲《雨滴》，旋律首先出现在低声部，像大提琴深沉的歌唱；右手伴奏由于持续的轻声重复一个降 A 音，像犀利的雨滴，因此而得名。据传说，作者在旅居地中海西部马洛可岛时，因为听到雨滴敲击屋顶得到灵感而作此曲。肖邦的降 B 小调第十六弦奏曲，这是一首比较华丽的小曲。在一小段引入后，很快出现的是技巧性的快速乐段。F 小调第十八前奏曲，这首前奏曲只有一分钟左右，但在这样一个短短的小篇幅里，肖邦却给予了它很大的表现幅度和深度。音乐一开始就是一个充满戏剧性的段落，像一个大型的作品的开始，把音乐带入一种严肃的气氛之中。这个作品只持续了一分钟，但给人一种相对完整的印象，给人感觉好像肖邦在探索着一种什么乐意。降 E <音>大调第19前奏曲，这是一首充满激情的小品，在快速的音型中隐藏着一个歌唱性的旋律。开始是旋律的大幅提升，很快达到一个高点，然后逐渐下行，整个音乐非常富于激情。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的节目，请您点赞、收藏并转发我的专辑。我是赵景荣，感谢您的耐心陪伴。